0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków, Amen. Szanowni Państwo, audycja między nami homiletami. Czyli ćwierć tony z marginesem Sambony. I ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron Werbista. My dzisiaj w Waszych domach, niedziela 25 października. A bodaj. Wy w naszych serduszkach, jak zawsze. Oje, oh yeah, oh, oh. no po prostu chyba Cię wpiszę do mojej złotej księgi promyczków, naprawdę. Pod hasłem... pierwszy, pierwszy raz? No, już ja masz tam parę mądrych sentencji zapisanych. W którym się karmię. Mm. <laughs> Drodzy Państwo, audycja, w której staramy się, usiłujemy razem z Wami, dla Was i dla siebie też nie, niewątpliwie rozważyć niedzielną Ewangelię. Dzisiaj te Ewangelię przeczyta Wam nasz wybitny lektor i znany prawda, w, w polskim znany świecie... głos radiowy. W polskim świecie radiowym <laughs> znany baron niejaki, nie mylić z baronem, który z panią jedną autorką książek tam się zadaje, to inny baron... To nie ja. Nie, to nie, nie. ten baron. Ten baron, zapewniam Państwa, jest dużo brzydszy. No, yy, jak na księdza przystało, jak należy. Także... Zapłać za dobre słowo, to bardzo ja Cię proszę. wpisuję do
1: złotej księgi cms tutaj. <śmiech> moje krótka, mała jest taka, ale... Nie
0: szkodzi. Bardzo proszę. Idźmy do rzeczy Słowo poważnie. na dzisiaj
1: jest zaczerpnięte, jak zapewne już Państwo zdążyli zauważyć, z pewnej ciągłej lektury Ewangelii Mateuszowej. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie drugie podobne jest do niego będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy
0: i już? tak to krótkie słowo dzisiaj krótkie. jest ym, podobnie jak tydzień temu ym, staje mi przed oczami bardzo mocno to co podkreślałeś ty w w minionym tygodniu że bardzo dużo wysiłku feryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie wkładają w to, żeby Jezusa rzeczywiście pochwycić na słowie, żeby go postawić w sytuacji konfrontacyjnej, takiej no nie, nieprzyjemnej, żeby rzeczywiście go w jakiś sposób skompromitować, zdyskredytować w oczach słuchaczy. I tak sobie pomyślałem, że gdyby tyle samo energii i woli, połowę, połowę nawet tej energii i woli włożyli w to, żeby go zrozumieć, w to, żeby go jakoś usłyszeć, to no, pewnie świat wyglądałby dzisiaj może nieco inaczej, natomiast nie robią tego. I zaraz mi przychodzi do głowy inna opowieść, pamiętasz tę przypowieść o nieuczciwym rządcy? który tam tak, że tak powiem trochę kombinacyjnie próbuje uratować swoją skórę w sytuacji, w której znalazł się pod bramką. Pomijając całość, mówiliśmy kiedyś o tej Ewangelii, ona nie jest, nie jest łatwa, ale Jezus ją kończy sformułowaniem, że synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi im niż synowie światłości. Innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, więcej wysiłku wkładają w sprawy ziemskie i w to, żeby jakoś tutaj Tutaj żyć, urządzić się i całkiem nieźle na tym wyjść, niż słudzy Królestwa wkładają w to, żeby rzeczywiście tymi sługami Królestwa być, doskonałymi i, i jak najlepszymi. Wobec czego jakby ta myśl o tym, że Jezus dzisiaj znowu jest jakby wciągany w taką grę, to jest taka rozgrywka, w której tak naprawdę on zostaje pozornie ustawiony na pozycji eksperta, który ma się wypowiedzieć, ale jego wypowiedź tak naprawdę ona nie ma mieć charakteru rozstrzygającego, tylko ona ma mieć charakter, powiedziałbym, taki, takiego punktu wyjścia dla dyskusji, właściwie nigdy nie kończącej się dyskusji, bo jak Państwo pewnie wiecie, w Izraelu dyskusja, debata była taką drogą dochodzenia do prawdy i ona do dzisiaj taką drogą jest, jeżeli państwo pielgrzymowaliście do Ziemi Świętej, na przykład przy ścianie płaczu weszliście do synagogi, która tam jest otwarta dla wszystkich, to zauważyliście pewnie, że w tym miejscu jest absolutny gwar, krzyki, hałas, przekonywanie się wzajemne, taki nieustanny, nieustanny rwetes.
1: Nie wiem, nie byłem, ale ładnie to i zapisuje. Tak, także.
0: tak, który, który jakby no, jest obrazem tego, jak w Izraelu szukano prawdy. Tyle, że poszukiwania prawdy, one, jak każde poszukiwania, winny się zakończyć kiedyś, to znaczy mają do, do czegoś doprowadzić. Natomiast już na etapie przyjścia Chrystusa na ziemię wydaje się, że trochę jakby dyskusja była celem sama w sobie, to znaczy jakby przejęli trochę być może Żydzi z kultury greckiej, od greckich retorów, że samo... Zamiłowanie do debat. Tak, samo, samo debatowanie było przyjemnością, samo rozmawianie, rozważanie, roztrząsanie różnych kwestii sprawiało frajdę i rzeczywiście chyba tutaj też trochę tak jest, to znaczy które przykazanie jest największe? No dobrze, to teraz wyjdźmy od tego. Ty mówisz, że tak, ale my mówimy, że tak, a Mojżesz mówi inaczej, a ktoś tam jeszcze mówi inaczej. Jakby punkt wyjścia do, do takiego, powiedzielibyśmy kolokwialnie, bicia piany. Nie, 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 nie chodziło jakby wcale o to, żeby coś zdefiniować ostatecznie, ale żeby rzeczywiście y, 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 po prostu y, debatować. Nie? I tu y, ja myślę sobie, że mówiliśmy o tym tydzień temu też, że, że to nie są ludzie, którzy szukają tak naprawdę prawdy, nie? No, ta autologia trochę naprawdę prawdy, ale rzeczywiście. ale rzeczywiście prawdy, tylko to są ludzie, którzy mają zupełnie inne cele. Tak myślę sobie, że na tym tle bardzo mi przychodzi do głowy Nikodem, który jest zupełnie innego rodzaju faryzeuszem, nie? czy uczonym w piśmie, który przychodzi do Jezusa i y, 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 rzeczywiście tam w początku zauważcie Państwo, tak mała dygresja, zupełnie nie na temat dzisiaj może, ale, ale Nikodem, który przychodzi, zaczyna też od kaptacji o Benewolencję, tak jak mówiliśmy tydzień temu tam Pana Jezusa chwali, potem jakby Jezus to ignoruje i natychmiast przechodzi do rzeczy. No i nikodem zadaje jakby dwa pytania. Bo on jest cieślą, a nie wytwórcą bawełny. Tak, tak. Nie nawija bawełny na uszy. Nie, makaronu na uszy. Tak czy owak, Nikodem zadaje dwa pytania, bo mowa jest o powtórnych narodzinach i Nikodem pierwsze pytanie zadaje jak to jest możliwe, czy dorosły mężczyzna może wejść z powrotem do łona matki. No i Jezus mu pokazuje absurdalność w tej odpowiedzi. Drugie pytanie, czy jakby sugestii, która była zawarta w tym pytaniu, drugie pytanie Nikodema jest takie, jakże więc to może się stać? I to jest cudowne pytanie, ono już zakłada, że Jezus ma coś do powiedzenia i ja chcę się dowiedzieć, co On ma do powiedzenia, bo w pierwszym Nikodem już zasugerował odpowiedź, nie? Natomiast tutaj powstaje takie wrażenie, wracając do tekstu dzisiejszej Ewangelii, że wcale nie chodzi o odpowiedź, nie? nie wcale nie chodzi mhm. o prawdę, tylko chodzi o to, żeby gadać.
1: No to te pierwsze cztery słowa, właściwie pięć pierwszych słów tego fragmentu, gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, To mnie tak pochwyciło. Dzisiaj, tak jak mówisz, nie tylko prawdopodobnie w tej synagodze, która jest obok ściany płaczu, mm. ale w ogóle w naszym świecie panuje taki zgiełk i hałas. Nie wystarczy sobie włączyć jakąś telewizję, która zajmuje się publicystyką i nie daj Boże trafić na jakiś program, który jest nie wiem, debatą na któryś z ważnych tematów, które nas dzisiaj mniej czy bardziej pochłaniają, nie? Przecież to jest absolutne, niekiedy z mm -hmm. pominięciem wszelkich zasad kultury osobistej często, kultury rozmowy, a już na pewno zasad rządzących poprawnie przeprowadzoną debatą, czyli jakichś argumentów, kontrargumentów, jakichś sumariów, miejsc, w których się zgadzamy. Nie, tam jest jak gdyby gadka dla samej gadki, hałas dla hałasu. nie. I to zdanie pierwsze jest dla mnie o tyle niezwykłe, że przypomina nam wszystkim że często odpowiedzią na prawdę, czy inaczej reakcją na spotkanie z prawdą jest milczenie bo on, Jezus zamyka usta faryzeuszom nie w sposób jakiś, nie wiem, mówię kolokwialnie, hamski nie? On nie, nie odszczekuje im się, nie, 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 wiem, nie ucieka przed y, odpowiedzią na postawione sobie pytanie. On w mistrzowski sposób, często używając ich własnych słów, konfrontuje ich z prawdą i odpowiedzią na prawdę w ich konkretnym przypadku jest milczenie, nie? Jest milczenie i zauważ, Znów może troszeczkę taka dygresja, nie, nie na temat, ale może na temat, nie? Rzadko, bo rzadko, w tej chwili to już w ogóle, bo to wszystkie lockdowny i ograniczenia, ale zauważ, co dzieje się z ludźmi, chociaż też nie zawsze, ale jeszcze w większości wypadków, którzy wchodzą, żeby obcować z jakąś naprawdę wielką sztuką. Nie? Już oczywiście nie ma na myśli teatru, gdzie milczenie jest no niejako wpisane w zakup biletu, że nie chodzi się tam po to, żeby rozmawiać i komentować, ale na przykład ktoś, to staje, nie wiem, w Bazylice Świętego Piotra przed Pietą Michała Anioła, czy podziwia freski w Kaplicy Sekstyńskiej, czy staje przed jakimś obrazem, nie wiem, Rembrandta, czy Powrót Syna Marnotrawnego, czy jakiś inny no, artefakt, który powoduje, że człowiek no, traci słowo w tym sensie, że jedynym sposobem jak gdyby odebrania tej prawdy, która jest mu przekazana w sposób piękny i rzeczywiście prawdziwy mhm. jest milczenie, jest jakaś kontemplacja tego, nie? I tu jest też taki, yy, dla mnie osobiście, nie? że my często właśnie szukamy rozwiązania w tym jak najgłośniejszym argumencie. Chcemy skończyć rozmowę, czy dyskusję, czy debatę dając ten najmocniejszy argument. Nie? Często to niczego nie prowadzi, bo odpowiedź jest jeszcze głośniejsza, tyle że o przeciwnym znaku. i Nie powstaje nic innego, jeszcze większy zgiełki hałas. A tymczasem Ewangelia pokazuje, że w Jezusie, jak gdyby człowiek, który konfrontuje się z prawdą, spotyka się z prawdą, musi zamilknąć. Musi w, w jakiś sposób dać sobie czas na to, żeby z tą prawdą obcować. I do, do, do tego trzeba chcieć to trzeba pragnąć. Jak mówię, jeżeli moim pragnieniem nie jest poznanie prawdy, tylko właśnie y, danie ostatniego zdania, albo postawienie kropki po mojej stronie, no to zawsze będzie tylko i wyłącznie to odbijanie piłki i ten dialog dla, dla dialogu, no bo, bo, bo moim celem nie jest poznanie prawdy, tylko udowodnienie racji. A to są to. dwie różne rzeczy.
0: Nie? Otóż to. Dlatego jeżeli tej prawdy nie szukamy, nie dążymy do tego, żeby ją znaleźć, to skomplikowanie rzeczywistości postępuje tak naprawdę. I tak było w świecie Żydów wtedy. To wiemy też dobrze, że to prawo i przepisy niby ściśle określone, ale tak mające jakby tak wiele różnych tam że podpunktów, że, że w tym taki zwykły szary powiedzielibyśmy nie był w stanie się połapać. To było zbyt trudne, to było zbyt skomplikowane. To było zbyt obciążające, żeby w ogóle można było przystępować do tego, więc wielu ludzi jakby szło w taką, w taką przeciętność tylko dlatego, że nie mieli nadziei w ogóle na to, że mogliby cokolwiek z tego zrobić. Natomiast Jezus jako jakby ekspert, który tutaj został wciągnięty w taką debatę, niesłychanie upraszcza tę rzeczywistość. Zauważcie Państwo, że On właśnie pokazuje dwa kierunki tylko. Nie? Pokazuje perspektywę miłości, wobec Boga i wobec bliźniego, nie? I to nie jest przypadkowa kolejność oczywiście, dlatego że żeby móc zrozumieć, czym jest miłość do bliźniego trzeba, móc najpierw, trzeba najpierw zrozumieć miłość do Boga, czym ona jest i co więcej ta miłość wobec Boga według Jezusa powinna obejmować całego człowieka, nie? Całe serce, <śmiech> cały umysł cała wola, wszystko czyli żadna ze sfer ludzkiego życia Życia, nie może być wyłączona z tej miłości. I to jest niesłychanie ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego podstawowego błędu, który jest obecny w świecie, który ogranicza miłość li tylko do uczucia, bo to absolutnie wiele z uczuciem nie ma, co Jezus nam dzisiaj proponuje i mówi. Oczywiście wspólnego. uczucie, tak, tak, uczucie może się tam rzecz jasna przejawiać, nie ma, nie ma żadnego problemu, nie wyklucza. Uczucia, ale gdybyśmy ograniczyli miłość do uczucia, i to zarówno tę wobec Boga, jak i tę wobec człowieka, no to byśmy to, nie, jakby niesłychanie ją odarli z całej tej istoty tego, czym ona ma tak naprawdę. Być. a więc wykracza to jakby to miłowanie Boga poza uczucia, co oznacza, że tak naprawdę ma to być dar wolności, decyzja mojej woli, nie? I to oczywiście jest bardzo ważne w perspektywie definiowania samej miłości, która musi uwzględniać tę prawdę o Bogu i prawdę o człowieku, o których sobie mówiliśmy przed chwilą, czy właściwie o ich poszukiwaniu, prawdę o wzajemnej relacji Boga do człowieka, a zwłaszcza prawdę o Właściwym przyporządkowaniu ról. Zobaczcie, drodzy Państwo, że od kilku tygodni nas słowo ku temu wychowuje, pokazuje nam, kto jest stwórcą, kto jest stworzeniem, pokazuje nam, że w żadnym wypadku nam to nie uwłacza, że stoimy na, w perspektywie stworzenia, nie, dlatego właśnie, że obcujemy z Bogiem, nie jakimś Bogiem deistów, który ruszył ten świat, a potem się tym nie interesował już za bardzo, ale z Bogiem miłości, Bogiem, który sam siebie definiuje przez miłość, który siebie pokazuje jako źródło nie, miłości, nie, wobec z czego tak naprawdę to właściwe podporządkowanie czy przyporządkowanie ról warunkuje no i przenika wszystko w tym świecie. Od niego tak naprawdę wszystko zależy i jeśli tu nastąpi błąd, jeśli tu nastąpi przeskok, no to absolutnie wali nam się wszystko i żyjemy jakąś karykaturą, żyjemy jakimś takim mhm. nie, podróbą życia. No Najważniejsze chyba jest tutaj też to, żeby sobie
1: uświadomić w ogóle sam fakt jak gdyby tego, że w w naszej doczesnej rzeczywistości, tej, którą znamy, do której się budzimy każdego ranka i w której też zasypiamy po całym dniu pracy, że jest obecne Prawo Boże, w tym sensie, że trzeba dopuścić jak możliwość tego, że, że no, przykazania, czy dekalog, czy przykazania miłości że one nie są ludzkim konstruktem, to, to nie jest wypracowane coś przez, nie wiem, przez zdrowy rozsądek, jak to Anglicy ładnie nazywają tak zwany ten common sense, czy troskę o wspólne dobre, bo to są y, oczywiście wartości istotne, ale one nie, jak gdyby nie pokrywają się w tym, y, y, co znaczą, z decyzją człowieka, że on uznaje Boga za obecnego chociażby właśnie przez to prawo, które jest nadane. To jest troszeczkę jak gdyby powrót do tego, co mówiliśmy przy tej y, dzierżawie i nieobecności Pana, że jak gdyby te prawa dzierżawy, które On zostawia, czyli praca poświęcenie siebie, troska o powierzone sobie dobro, troska o to, żeby ono przynosiło owoc, że już to samo powinno mi przypominać nieustająco o gospodarzu, o tym, który mi te prawa nadał. A my dzisiaj często żyjemy w takiej sytuacji, że jest tak wielka mnogość, taki wielki szwedzki stół możliwych, nie wiem, kodeksów postępowania czy dróg życia, że ten dekalog rzeczywiście jawi się nie jako 10 przykazań, czy praw, bo w, w, wierzę gorąco, że w perspektywie człowieka wierzącego to jest oczywiste, że dekalog jest tym korzeniem i tym kręgosłupem prawda i tym drogowskazem, że innej opcji nie ma. Ale jeżeli ktoś tego nie nie wyssał z mlekiem matki i jest dopiero na drodze poszukiwania prawdy to u niego tym pitą pierwszą decyzją to jest to wstrząsające odkrycie że w świecie, który jest tak bardzo materialny w sensie dzisiaj, nie? że redukuje się znaczenie y, ten, ten, tego sensu takiego duchowego wydarzeń, rzeczy nie zapomina się o tym, co już kilka razy żeśmy się tutaj na to powoływali co tak pięknie opisał y, Ojciec Święty Benedykt a to znaczy wcześniej Józef Ratzinger y, ten sakramentalny charakter rzeczywistości tych podstawowych pojęć jak rodzina jak stół, jak małżeństwo, że to wszystko są nie tylko koncepty, które pomagają o, o, o zorganizować sobie doczesność, ale one niosą w sobie głęboki sens duchowy, który trzeba odkrywać. Jeśli człowiek, który dokonuje dzisiaj świadomego wyboru i, i dziękować Bogu, są ludzie, którzy rzeczywiście podejmują dzieło nawracania się i uświadamiają sobie, że ich chrześcijaństwo, ich, ich wiara, ich życie, to jest nie tylko przestrzeganie, tego tak jak tutaj mówisz, trochę takie uśrednione jakiegoś zestawu nakazów i zakazów, ale że to jest budowanie relacji z żywym Bogiem, który jest obecny chociażby właśnie przez prawo, które nam zostawił, bo ma do tego prawo, żeby dać nam prawo, nie? Jako, jako gospodarz tego, tego przedsięwzięcia pod tytułem Świat i Historia. I to nam, znaczy to, nie, nie, nie chcę mówić, że nam ucieka, bo, bo przecież cały czas spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy są głęboko przejęci Bożą obecnością w tym świecie. Droszczą się rzeczywiście o sprawy Królestwa na pierwszym miejscu i rzeczywiście widzimy, że wszystko inne jest im dodane. I to jest piękne, ale wydaje mi się, że trzeba głośniej przypominać i mówić o tym, że gdy musimy dokonywać ciągle tego odkrycia, że w tym świecie, że on nie jest płaski, on nie jest jednowymiarowy, nie? Że, jest, że to prawo, te, to pytanie o te dwa największe przykazania, że one właśnie powinno zdać ten głód, pragnienie odkrycia tego, że jest w nim obecny, Bóg nie? i że śladem jego obecności czy dowodem jego obecności jest chociażby to prawo, które nam zostawia. Nie dlatego, że miał być to, to yy, kodeks Hamurabiego, prawda, który ma tam yy, regulować wzajemne u, u, utarczki i potyczki, ale to jest prawo miłości, nie? która wskazuje ostatecznie na tę pierwszą miłość, ale też pokazuje nam, że każda miłość, tak jak to ojciec Michał słusznie zauważył, która jest nie tylko uczuciem, jest takim bezpośrednim wskazywaniem. Na, na tą pierwszą miłość, na samego Boga, nie? że powinna przynajmniej czymś takim być.
0: Myślę, że problemem jest ta mnogość, o której powiedziałeś przed chwilą i no, ten postmodernistyczny rys naszej dzisiejszej rzeczywistości, który mówi o narracjach, o tym, że nie ma jednej prawdy, każdy ma swoją narrację i one są wszystkie równoważne, wszystkie są równie dobre, wszystkie są równie prawdziwe. Wobec czego, no, dziś kwestionuje się nawet aksjomaty, nie? Czyli te najbardziej podstawowe prawdy, których się nie dowodzi, które po prostu były oczywiste zawsze i wszędzie dla wszystkich. Dzisiaj nawet po, po, po nich stawia się znak zapytania i wiesz, miała ja a dlaczego tak ma być?
1: Nie? Dlaczego... się państwo Zastanawiali, czym jest aksjomat, to można sobie teraz sięgnąć do e, słownika wyrazów obcych, a nam tutaj sygnalizują, że jest pora na mały przerywnik słowno-muzyczny. tak rzeczywiście, że wolność Tomku w swoim domku i że każda z tych narracji jest równoważna, to wydaje mi się, że byłaby to sytuacja w miarę optymalna. Ale zauważ, że ostatnio coraz silniej i mocniej znowu powraca ta narracja, która chce zredukować y, życie zgodne z wyznawanym y, credo do kruchty czy do zakrystii. Nie? Zauważ, że y, z jednej strony na przykład oczekuje się, że y, gdzie jest episkopat? Dlaczego biskupi nie zajmują stanowiska? A z drugiej strony, kiedy spotykamy się z wypowiedzią, która z punktu widzenia wiary pragnie dać jak gdyby jakiś komentarz do bieżących wydarzeń, do, do konkretnej postawy, zachowania, czy właśnie promowania jakiegoś zjawiska, to nagle się dowiadujemy, że miejsce tego głosu jest w kruchcie, że tam powinniśmy się gromadzić, skoro jest to dla nas istotne i w tej kruchcie kościoła powinniśmy sobie siedzieć, bo nie ma dla nas miejsca w przestrzeni publicznej. I to jest według mnie bardzo niebezpieczne zjawisko, bo tak jak mówisz z jednej strony cały czas jest promowana ta <śmiech> idea równości wszystkich narracji, że to, co sobie każdy opowie, te myślątka, które sobie tam wykoncypuje, że one mają jednakową wartość, niezależnie od tego, kto je wypowiada, jakie jest jego doświadczenie, jakie są jego wartości, jakie jest jego rozumienie człowieka, świata, sensu życia i tak dalej, że one wszystkie stoją na równi. No jeżeli stałyby na równi, to nikt nie powinien nam bronić żyć zgodnie z tym, w co Wierzymy i też dzielić się tym, prawda, bo od tego jest przestrzeń publiczna, żeby w tej przestrzeni uczestniczyć. Tymczasem wszystkie zwierzątka są równe poza nami, prawda? Że owszem, róbcie sobie co chcecie, ale dla was jest specjalna przestrzeń pod tytułem właśnie Zakrystia, czy, czy Kruchta Kościoła, żeby użyć tej trochę irytującej frazy.
0: Idąc dalej, wydaje się, że w perspektywie miłości bliźniego jest również szalenie ważne. Definiowanie. W ogóle mi się wydaje, że definiowanie dzisiaj jest w odwodzie. To znaczy, są różne opisy rzeczywistości, ale definicja... Mało definicji jest. No definicja z zasady ma jakby pokazywać prawdę o przedmiocie, czy o, o rzeczywistości definiowanej. Wobec czego, kiedy mówimy sobie o miłości, to należy ją jakoś zdefiniować. Natomiast kiedy mówimy o bliźnim, to ten również winien być jakoś zdefiniowany. Zdefiniował nam go Jezus bardzo ładnie w przypowieści o Samarytaninie, więc tu nie ma żadnej wątpliwości, że każdy ma być moim bliźnim, czy jest moim bliźnim, co od razu nas ustawia również w perspektywie miłości, bo doskonale wiemy, że miłości emocjonalnej i uczuciowej nie jesteśmy w stanie okazywać wszystkim, bo to jest absolutnie niemożliwe. Więc wyraźnie jest mowa o tym, że miłość zakłada wolę, zakłada decyzję, zakłada poszukiwanie prawdziwego dobra. I znowu stajemy wobec pytania, czym to prawdziwe dobro dla człowieka jest, bo jeżeli tego nie zdefiniujemy, no to znowu będziemy mieli różne propozycje, różne pomysły, które ostatecznie mogą okazać się bardzo niepełne, mogą się okazać takie redukcyjne, po prostu niewystarczające, zbyt małe. Dlatego widzicie Państwo, kiedy mowa jest o kwestiach dotyczących wiary, moralności, takich miłości, najbardziej fundamentalnych kwestiach życia, to tu naprawdę nie może wchodzić w grę Moim zdaniem, nie? To, to nie jest kwestia, którą ja sobie sam jakoś określę i ja będę sobie przeżywał według swojego klucza. Oczywiście, znaczy, można technicznie, można, tylko yy, istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że po prostu wykorzystując swoje własne doświadczenie, które jest siłą rzeczy bardzo ograniczone, bardzo ograniczone. Choćby nie wiem, ile tam człowiek przeżył w życiu, no to ma do dyspozycji swoje tam ileś dziesiąt lat i ty, trochę tych ludzi, których w życiu spotkał, trochę doświadczeń, które zgromadził, opierając się i, i coś tam, co przemyślał i opierając się tylko i wyłącznie na tym, naprawdę y, y, no, mamy mikrofragment rzeczywistości, który bierzemy pod uwagę i na podstawie tego my decydujemy się orzekać mhm. O rzeczach najważniejszych, nie? My na podstawie tych naszych myślątek, jak to idzie z Maciej tutaj podkreśla, cytując kardynała Saracha, my możemy sobie rzeczywiście dyskutować. Nawet nie wiedziałem, że jest tak, tak wielkiego tak, człowieka. Możemy sobie dyskutować o smakach, o gustach, o tym, czy krawat mi się podoba, o tym, czy zupa była zasłona. To tak. To według mnie była zasłona. Według mnie krawat jest w porządku i pasuje. Ale o rzeczach tak jakby fundamentalnych i podstawowych dotyczących ludzkiego życia kształtujących ludzkie życie tak naprawdę i potrafiących to życie tak doskonale zdemolować, jeżeli są niewłaściwie, błędnie definiowane, no, nie, nie wolno nam mówić w taki sposób, nie? dlatego że możemy mieć na sumieniu naprawdę cudze życie też, nie? w jakiejś mierze. I dlatego w takich kwestiach odnosimy się do, do zawsze mój współbrat w Ameryce, kiedy pracowaliśmy razem, kiedy wygłaszał ogłoszenia jakieś na końcu mszy świętej, był bardzo ciepłym, serdecznym człowiekiem bardzo kochanym przez parafian. Zawsze mówił, jak ktoś nie wie, to niech zapyta mądrzejszego od siebie. I tyle. I w takich kategoriach też funkcjonujemy, nie? że jak nie wiem, no to pytam mądrzejszego od siebie, szukam, dociekam. Dokładnie ku temu chciałem teraz zmierzyć z moją
1: dygresją, mianowicie, że Mówiliśmy ma dwie niedzielę temu o tym, że potrzebna, znaczy, że zapo, zap, zapomnianą taką postawą, która powinna wracać w naszych y, wzajemnych relacjach jest ta postawa pokory, która wcale nie jest jakimś fałszywym uniżaniem się, czy stawianiem siebie celowo na niższym miejscu ze względu, nie wiem, właśnie, właśnie fałszywą chęć y, przekonania kogoś do czegoś, ale zauważ, że y, kiedy człowiek ma w sobie pokorę, to zawsze będzie szukał odniesienia do czegoś większego od siebie samego, nie? Naturalnie, nie? Kiedy na przykład mam podjąć jakąś decyzję, no, choć, no podzielę się moim osobistym doświadczeniem, tutaj ojciec mnie już neguje, co prawda, ale ja cały czas czuję się świeżym proboszczem jeszcze, na stanowisku. I czasami przychodzą takie momenty, że trzeba podjąć dosyć szybko jakąś istotną decyzję, która będzie wpływała na kształt, czy to funkcjonowania naszej wspólnoty jako parafii, czy konkretnej osoby, która przychodzi z jakąś problemą, czy pytaniem. Nie chcę oczywiście mówić, że jestem najpokorniejszym z synów ludzkich, ale dla mnie naturalnym... Ale drugim. Drugim w kolejności, mhm. tak. Ale dla mnie takim naturalnym odruchem jest zapytać się kogoś, kto ma no chociażby większe doświadczenie w tym temacie ode mnie, bo spędził w tej kancelarii 10 lat, a nie rok na przykład, tak jak ja. Mhm. że kiedy mam coś do czy pragnę coś powiedzieć, czy chcę coś wyrazić, to też szukam w jakimś materiale, czy źródle kogoś, kto wcześniej mówił o tym samym innymi słowami, może w innych okolicznościach, bo mam w sobie taką potrzebę, żeby mieć punkt odniesienia, który jest no, większy, czy bardziej powiedzmy uznany, czy mądrzejszy ode mnie. A często dzisiaj jest tak, tak jak mówisz, że działamy troszeczkę na zasadzie nie znam się, to się wypowiem, nie? I to genialny przykład tego jest czasami w telewizji, kiedy na przykład dyskutuje się jakiś ważny temat i nagle pani, która jest z nas tego, że jest aktorką w popularnej telenoweli, występuje jako ekspert w danej dziedzinie. Ponieważ, no nie wiem, ma rozpoznawalną buzię, do tego jeszcze ładną i ładnie ją kamera łapie i ona zostaje nagle ekspertem od wszystkiego. Potrafi się wypowiedzieć na każdy temat.
0: I jest ambasadorem wielu spraw. I jest
1: spraw. tak, jest ambasadorem wielu spraw. Oczywiście nie neguję tego, że ktoś może być rzeczywiście z doświadczenia swego biegły w jakiejś dziedzinie, to jest naturalne. Ale chodzi mi o to, że dzisiaj mam wrażenie, że im mniej ludzie wiedzą, tym chętniej zabierają się za to, żeby zabierać głos, a tak jak ojciec Michał słusznie zauważył, bardzo rzadko są to takie zabrania głosu, które pozwoliłyby na przykład właśnie chociażby jakiś problem czy zagadnienie zdefiniować. Bo to jest często taki trochę słowotok na, na kształt tego hałasu w tej synagodze, gdzie każdy usiłuje każdego przegadać, przekrzyczeć, przeargumentować albo postawić kropkę po swojej stronie stołu, tak żeby jego było na wierzchu. I tu jest też jak gdyby taki, taki przytyk, że w tych dwóch przykazaniach, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, wpisa, inaczej, w ich przestrzeganie wpisana jest pewna pokora, nie? w sensie takie, taka postawa, która jest wentylem bezpieczeństwa przed popadnięciem w różne niebezpieczne postawy, które wszystkie biorą się z pychy tego żywota, nie? że człowiek niestety jest podatny na to. Jeśli nie ma, dlatego chyba też ten nowy przekład bardzo fajnie to oddaje, że na tych dwóch przykazaniach zawisło, jak na zawiasie, czyli jak gdyby umożliwia ruch tej całej rzeczywistości bożej i ludzkiej, nie? Te dwa przykazania umożliwiają jak gdyby no, istnienie tego wszystkiego, co jest dla nas istotne i ważne. Gdyby je wy, wyciąć, usunąć, to pozostałych osiem przykazań dekalogu jest właściwie nie do spełnienia, nie? Albo inaczej staną się karykaturą przykazań, a staną się namiastką właśnie jakiegoś takiego, no, przepraszam za przymiotnik, tępego kodeksu, nie? Wyrytego w kamieniu, który trzeba bezwzględnie przestrzegać.
0: Wszystko, co możliwe, jest dobre. Wszystko, co przyjemne, jest dobre. Wszystko, czego człowiek pożąda, jest dobre. To są zasady dzisiejszego świata, które tak naprawdę no, sprawiają, że, że nasza miłość staje się karykaturą coraz częściej. Nie? Bo rzeczywiście pragnienie prawdziwego dobra, jeżeli nie określi się, nie zdefiniuje się tego, czym jest to prawdziwe dobro człowieka, no, ogranicza, czy jeszcze raz powiem, redukuje miłość do tego, co, co jeśli, jeśli w ogóle do jakiegokolwiek daru, to tylko do takiego którym nie za bardzo nie kosztuje. Natomiast musimy powiedzieć wprost, że Bóg, który przychodzi w Jezusie Chrystusie, objawia nam tę część prawdy o miłości, która jest dzisiaj absolutnie nie podkreślana w świecie, wręcz przeciwnie, który się zaprzecza zdecydowanie, mianowicie i ofiarniczy charakter. Nie? Jeżeli miłość, jeżeli chrześcijanin mówi miłość, to natychmiast powinno mu się włączać również e, e, do definicji kwestia ofiary, kwestia tego, że to mnie kosztuje, kwestia tego, że to ode mnie wymaga, kwestia tego, że to nie jest proste, że to nie jest łatwe. Nie? To nie jest coś, co, co ma być tylko przyjemnością, co ma być tylko taką gonitwą za, za radością, za śmiechem i za niefrasobliwością, za, za y, takim hedonistycznym trochę y, spojrzeniem, bo owszem, y, miłość sprawia sporo frajdy, ale nie zawsze i nie przede wszystkim na tę frajdę jest nastawiona. Ona jest nastawiona na poszukiwanie prawdziwego, dobra drugiego człowieka, co niejednokrotnie wiąże się z tym, że ja muszę temu człowiekowi powiedzieć coś przykrego, że ja muszę dla tego człowieka nie wiem, w nocy wstać, muszę się poświęcić, muszę dać coś z siebie, muszę z czegoś zrezygnować, muszę siebie dostosować trochę do tego drugiego nie? w wielu jakichś tam wymiarach mojego życia, co tak naprawdę w istocie kosztuje. Nie? I jeśli my to wykluczymy, ten ofiarniczy charakter, no to z całą pewnością będziemy przeżywać nasze życie w świecie wypełnionym, powiedzmy, egoistami. Nie? egoistami I ten egoizm coraz częściej przejawia się w takim w takim prostym spodziewaniu się wzajemności. Nie? To znaczy, ja tak kocham, a mnie to nie bardzo. Nie? I zwłaszcza dotyczy to bliskich, rzecz jasna, mojej rodziny. Ja się dla nich tak poświęcam, ja dla nich tak tyram, ja dla nich to tam, to tamto siam to owo, a oni dla mnie co? My hmm. funkcjonujemy w świecie handlu wymiennego. Jak ja tobie, to ty mi. Jezus nam dzisiaj to całkowicie burzy, ponieważ właśnie dlatego stawia Boga na pierwszym miejscu. Miłość do Boga, bo jeżeli my nie zanurzymy całych siebie w Bogu, w źródle miłości, to w żadnym wypadku nie będziemy mieli siły do tego, żeby miłować naszego bliźniego w takiej perspektywie, w perspektywie miłości ofiarnej i w perspektywie poszukiwania Jego prawdziwego dobra. Nie wystarczy nam tych sił, nie? bo będziemy ciągle mieć jakieś deficyty. Tymczasem, jeżeli ja całym sobą kocham Boga, no to On mnie, mówiąc tak obrazowo już może bardzo poetycko niż teologicznie. On mnie przemienia w miłość. Ja kocham nim. Nie? Ja zaczynam jakby dzielić się tą miłością, której jakby nadmiar wręcz otrzymuje w tej relacji z Bogiem. Tylko tak jest to możliwe. Tylko tak mm. rzeczywiście możemy iść do świata, który jest miłości spragniony, ale powiedzmy sobie szuka jej zupełnie, <śmiech> zupełnie nie na właściwych drogach. No bo musimy powiedzieć szczerze, że dobro człowieka nie jest najwyższym kryterium i, i priorytetem w dzisiejszym świecie. Nie Mamy lobbystów, mamy strefy wpływów, mamy pieniążek, który w różnych środowiskach i w różnych miejscach decyduje, czy przynajmniej próbuje wpływać na ważne decyzje, które będą dotyczyły mnóstwa ludzi, nie? które będą dotyczyły życia, bardzo konkretnych i bardzo ważnych sfer ludzkiego życia, które zostaną zniekształcone właśnie przez to, że nie zawisły na zawiasie miłości, tylko zawisły na zawiasie interesu
1: takiego czy innego. No, ta miłość, o której mówisz, ta, ta miłość będąca własną karykaturą, ona bardzo często jest miłością, która krzywdzi, nie? Ja taką dygresję może powiem, no byłem świadkiem takiego zachowania czy takiej sytuacji, w której no w jednej rodzinie rodzice no, postanowili, że no tak jak z Michał, Adny, to zauważy nie? Że <laughs> ta miłość została zamieniona, może nie w, nawet nie w handel wymienny, ale dziecko po prostu dostało niejako od rodziców wprost obietnicę i, i ona była realizowana każdego dnia, że dostanie wszystko, czego zapragnie. Nie? Ja byłem świadkiem no, kilkakrotnie takich zachowań, w których rzeczywiście w, w tym dziecku kształtowano taki mechanizm, że jak gdyby jego zadaniem jest kreowanie pożądań, bo już nawet nie żądać, tylko pożądań i jak gdyby odpowiedzialnością mamy i taty było natychmiastowe spełnianie tego. I to się tyczyło wszystkiego. Zachcianek, powiedzmy, kulinarnych, żywieniowych, ale też przede wszystkim tego, co dzisiaj często wypełnia nam czas i przestrzeń życia, czyli wszelkiego rodzaju gadżetów. Począwszy od tam zabawek, tabletów, konsoli do gier, gier do konsoli, które musiały być cały czas nowe i świeże, ponieważ ta się znudziła, a ta była głupia, a ta była niedobra. I rzeczywiście ta miłość rodzicielska, ona była ten pas, tym pasem transmisyjnym, był nieustający strumień, no właśnie tych spełnionych zachcianek, często dosyć kosztownych, które sprawiały, że w tym człowieku, młodym człowieku, ja to obserwowałem przez ładnych kilka lat, rosło takie. Mm, takie nastawienie do świata, nie? że życie jest no właśnie, przestrzenią, w której ja kreuję sobie jakieś, czy budzę w sobie, albo pozwolę wzbudzić sobie jakieś żądanie i ci, którzy są najbliżej mnie, są zobowiązani, żeby je spełniać. Więc ja y, y, oczywiście nie jestem to jakimś czarnowidzem, nie? ale jeśli ktoś wzrasta w takim przekonaniu, że na tym polega miłość, nie? Że, że ja chcę, a Ty mi dajesz, y, że ja żądam i to jest spełnione, no to prędzej czy później takie życie rozbije się o jakąś życiową sytuację, w której albo ktoś po raz pierwszy w życiu usłyszy słowo nie, yy, czy to będzie w relacji od drugiego, czy do drugiego człowieka, czy to będzie w pracy, czy to będzie w nauce, w czymkolwiek, nie? I to będzie sytuacja, która albo spowoduje wykolejenie się takiego życiorysu, albo doprowadzi do jakiegoś niesamowitego konfliktu wewnątrz, na zewnątrz, no bo zostanie przerwane coś, w czym człowiek został wychowany. I my dzisiaj yy, jako yy, Ci, którzy rozważają też to słowo dla Państwa, ale tak jak mówię, też rozważamy jako pierwsi słuchacze tego słowa, też powinniśmy sobie postawić pytanie, nie? na ile to nauczanie nasze, czy głoszenie, czy przepowiadanie, jakkolwiek to nazwiemy, na ile jest właśnie przypomnieniem o tym zawiasie, na którym zawisła cała rzeczywistość, nie? W sensie, czy jesteśmy, czy mamy odwagę mówić o tej? bo zauważ, że bardzo często się ucieka od tego tematu, nie? Kochać Pana Boga, miłować Pana Boga, to są takie słowa, które albo padają właśnie w czasie lektury Słowa Bożego, ale kiedy przychodzi, jakby ubrać te słowa w, w ten język codzienności, w którym staramy się komunikować te ważne prawdy, to no jest pokusa, żeby go albo właśnie gdzieś zmarginalizować, albo mówić o rzeczach praktycznych, codziennych, ale w sensie takim bardzo jednowymiarowym, nie? Że gdzieś no, jest trudność taka, żeby właśnie postawić tego Boga na pierwszym miejscu, nie? Jeżeli chodzi o, tak jak mówisz, o to zanurzenie całego życia w źródle, no tylko i wyłącznie po to, żeby mówiąc kolokwialnie przemoknąć tą miłością, nie? Żeby ona się rzeczywiście stała czymś, co ja jestem w stanie poczuć w moim życiu, Nie? A czuję ją wtedy, kiedy przede wszystkim staram się ją w jakiś sposób naśladować. Nie? Czy to w relacji, tak jak mówisz, która mnie kosztuje. Nie? Nie, nie patrzenia na to, czy ja coś z tego będę miała, czy będę coś z tego miał, tylko po prostu najpierw robić, najpierw działać w duchu tego, w czym jestem niejako zanurzony, a dopiero potem niejako... No, wiadomo, że takie myśli często przychodzą, bo to też jest ludzkie, nie? że tak jak mówi, że na przykład matka, która ma wydłużoną o 15 centymetrów ręce, ponieważ od 20 lat te siaty nosi z zakupami, nie, to ma czasami prawo się zapytać, dlaczego ona jest tym sama, nie, nie w tym sensie, że nie czuje się kochana, tylko takie, to jest taka praktyczna kwestia, nie, czy, czy ktoś jej nie jest w stanie pomóc na przykład, nie? co nie jest zaprzeczeniem miłości, ale jest postawieniem pytania w tym w tej domenie doczesności, w której te małe rzeczy mają wyrażać wielką miłość, nie? I tu też jest według mnie takie trochę, no w tym sensie może nie nasze zaniedbanie, ale też może wyzwanie, które stoi przed nami, żeby przypominać sobie cały czas, nie? Że ta wielka miłość, której my nie jesteśmy w stanie ani ugryźć, ani ją schować w tych naszych małych kapeluszach, które kryją nasze małe głowy, że ona wyraża się naprawdę w tych drobnych gestach miłości, nie?
0: Mam wrażenie czasem, że mówiąc takie rzeczy, narażamy się na takie zarzuty najdelikatniej określane mianem idealnego świata. Że chcielibyście trochę takiego idealnego świata, nie? ale może, może zarzut zasadny, tylko zobaczcie mhm. Państwo, że gdybyśmy my sami chrześcijanie, nie? jako chrześcijanie, zaczęli żyć tymi prawdami, nie? tak naprawdę nimi żyć, nie tylko o nich się gawędzić, nie, nie tylko um, przyznawać się do tego, że w nie wierzymy, ale również wyrażać je na zewnątrz w taki sposób widoczny, nie? To, to być może rzeczywiście ten świat wyglądałby odrobinę inaczej, bo ja mam taką obawę, że my dzisiaj dajemy się zwieść Trochę takiemu przekonaniu, właśnie o tych narracjach, że wszystko jest tak samo ważne, tak samo dobre, że każdy. To jest, ja mam takie, takie wrażenie, że podobnie jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie, jakby mówimy jedno, a myślimy coś zupełnie innego. Nie? Mówimy, że każdy zasługuje na taki sam szacunek, że ludzie są równi, że to, że tam. I to jest głęboka prawda. Głęboka prawda. Natomiast interpretacja tych haseł, sloganowych, jest już zupełnie różna. Nie? Jest już zupełnie różna pomiędzy nami. I w perspektywie tej równości, której nikt nie, przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje, w perspektywie wartości człowieka, która absolutnie nie jest zależna od jego orientacji seksualnej na przykład, no bo to jest temat na topie, powiedzmy od miesięcy w Polsce, wypłynął bardzo intensywnie, więc no, nie, nie sposób go pominąć. Nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje tego, że osoba ma swoją wartość przyrodzoną niezależnie od tego, jakie tam popędy w sobie odnajduje i, i e, odczuwa natomiast akceptowanie tego i mówienie, że to jest wszystko w porządku i wszystko jest dokładnie tak samo normalne w cudzysłowie, jak, jak wszystko inne, że to po prostu jest forma przeżywania człowieczeństwa na ziemi i, i trzeba bić brawo i nie tylko akceptować, ale wręcz popierać, promować, no jest fałszem, nie? jest zafałszowaniem. My bierzemy udział w takim eksperymencie społecznym, którego konsekwencji nikt nie jest w stanie przewidzieć, absolutnie nikt nie jest w stanie przewidzieć. I teraz powstaje pytanie, nie? Czy, czy nasz Bóg, który, e, który ma bardzo jasne poglądy na rzeczywistość, mm -hmm. nie? rzeczywiście stanąłby i powiedział, okej, okay, w porządeczku, przecież tak jest dobrze, tak też jest dobrze. Nie? Czy nasz Bóg rzeczywiście wybrałby się na paradę i krzyczał, love is love, nie? miłość to miłość piękne hasła, głupie, jak nie powiem co. nie, No bo, i owszem, miłość to miłość, ale ta miłość, każdy ro normalny, rozsądny człowiek wie, że ma różne formy wyrazu. Ja inaczej kocham moją matkę, inaczej kocham moją żonę, choćby w perspektywie współżycia, prawda? Ja inaczej kocham pieska i inaczej kocham frytki, które lubię jeść. nie? I mówię czasem, kocham frytki. To są zupełnie różne desygnaty, to są ró zupełnie różne rzeczywistości mm -hmm. i zupełnie różne formy miłości, im przy należą. Więc taka, no, Jeszcze no. tylko skończę myśl w tym kontekście, że, że dzisiaj często próbuje się nas uczyć Ewangelii, nie? że Pan Jezus, to On by szedł w tej paradzie, trzymałby tę flagę tęczową, bo On zawsze stawał po stronie słabszych ale nigdy nie stawał po stronie grzechu. A bardzo jasno definiował grzech i bardzo jasno wskazywał, co grzechem jest. Mm. I do grzeszników mówił, idź i nie grzesz więcej, a nie idź i żyj w tym grzechu, bo on jest tak samo dobry, jak wszystko inne. Nie? My musimy sobie z tego bardzo, bardzo jasno zdawać sprawę, że Bóg wystarcza, że powie, jak ma być. On nie musi wymieniać 1500 sytuacji, które są nieprawidłowe. Jeżeli Bóg mówi, opuszcza mężczyzna, ojca i matkę po to, aby złączyć się ze swoją żoną i oboje stają się jednym ciałem, to według Boga to jest jedyny projekt na ludzkie życie i żadnego innego nie ma. Wszystko, co jest poza tym, no jest w jakiś sposób niewłaściwe, nies, niesensowne, nie, nie buduje, nie rozwija ludzkiej osobowości człowieczeństwa w nas. Gdybyśmy mu zaufali, gdybyśmy jakby uznali to, że to jest jedyna opcja, to musielibyśmy w konsekwencji uznać wszystko inne za dewiację, za coś, co jakby należy korygować, nie? Co, co należy w jakiś, o czym należy rozmawiać, ale jako o czymś co nie jest właściwe, co nie jest słuszne i normalne. Natomiast dzisiaj się te wszystkie rzeczywistości sprowadza do poziomu absolutnej normalności. Wszystko jest w porządku. Nie? Wszystko jest w porządku, bo love is love.
1: I tak podsumowując troszeczkę, yy, yy, ostatnie zdanie tej dzisiejszej Perykopy, Powiedziałaś o tym eksperymencie społecznym, którego yy, efektów nie jesteśmy w stanie yy, przewidzieć. I chyba jednym z przejawów tego, właśnie tej, tej niemożności przewidzenia tego, do czego to wszystko będzie prowadziło, nie wiem, w perspektywie roku, może, bo te zmiany następują bardzo szybko dzisiaj. Kiedyś mówiono o tym, że to będzie kwestia pokolenia, dzisiaj mówi się już o tym, że to jest kwestia 5-10 lat i następuje zmiana wartości tych paradygmatów, czyli dróg postępowania i tak dalej. Chyba jednym z pierwszych efektów tego wszystkiego, o czym tutaj ojciec Michał tak jednoznacznie i z pasją mówił, jest to, że człowiek przestał rozumieć siebie. I to ostatnie zdanie dzisiejszej perykopy, które mówi o... Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Skoro człowiek się nie rozumie, to też nie będzie mógł się pokochać zdrową miłością, w sensie taką miłością, która jest spojrzeniem na siebie oczami Boga, w sensie żeby zobaczyć w sobie umiłowane dziecko Boże, kogoś kto rzeczywiście nosi w sobie podobieństwo i obraz stwórcy, nie, że tu jest źródło tożsamości. Jeśli my to wyrwiemy z ludzkiego serca, a wstawimy tam, tak jak mówisz, ten niesamowity wachlarz narracji, które określają wszystko i nic i tak naprawdę wszystkie są równe, bo, 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 bo do tego jak gdyby się to sprowadza, to człowiek zostaje, zostaw, człowiek zostaje zostawiony sam sobie, nie? bez zrozumienia tego, kim jestem, jakie jest moje pochodzenie, jakie jest moje powołanie, czym jest ten czas między pierwszym a ostatnim oddechem, który nazywamy życiem, no i wtedy no już o miłość, prawdziwą miłość, taką życiodajną miłość względem siebie, ale też w relacji drugiego człowieka i pana jest niezmiernie trudno, nie? Że wtedy y, rzeczywista narracja, o której Ty mówisz, ta narracja biblijna, w sensie objawienia, będzie, od, będzie odbierana jako, nie wiem, przemoc, czy chęć zadania gwałtu, mojej wolności, prawda, mojej naturze odkrywcy, y, mojej naturze narratora. Y, I tu jest ten y, problem, według mnie, który też powinniśmy w jakiś sposób podejmować. No bo no człowiek, Jan Paweł II wypowiedział te piękne słowa, które są cały czas aktualne, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć sam siebie bez
0: Chrystusa. Musi być wtedy Bogiem sam dla siebie. Bo Strasznie staje się wtedy męcący. tak, no bo wtedy Strasznie stanie się męczący. sam
1: sobie bóstwem albo stanie się w ogóle bezrefleksyjny w temacie. W sensie będzie, tak jak mówię, będzie zostawiony sam sobie ze wszystkim, ze swoimi popędami, słabościami, tak. skłonnościami i olbrzymią możliwości, ilością możliwości wyboru.
0: Tadeusz przez szybę już od siedmiu minut pokazuje, że i myli jesteśmy męczący już, tak, 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 no to dobrze, I to koniec. Uczymy. Koniec, zdecydowany, więc już nie będziemy nawet przedłużać tej audycji. Bardzo Wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Temat miłości jest tematem poważnym. Temat miłości to nie żarty, temat miłości to nie uczucia, temat miłości to wola i ofiara. To decyzja i spojrzenie w kontekst, który Pan Bóg zarysowuje, dlatego żegnamy się dzisiaj z całą miłością, na jaką nas stać wobec Boga i wobec Was, by ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Ojciec z bardziej bardzo werbista. O, przypomniał sobie. Ja już wyszedłem ze studia. Ja widziałem, że już jedną nogą byłeś tak. Drodzy Państwo, dobrego dnia, tudzież dobrego wieczoru, a na ten czas niedzielny, niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący, Ojciec i Sen. I Duch Święty
1: Amen.